1: Damos vuelta de página aquí en la inquietud por CNN Radio Rosario y ahora voy a compartirles una entrevista que hice Hernán Calatayud para Fundación Libertad, el sector PyME frente al contexto argentino, el pasado jueves 24 de febrero, imperdible entrevista a Hernán Calatayud. Estamos aquí nuevamente en Café Pyme, que es eh, uno de los eh, momentos de Fundación Libertad donde le dedicamos justamente, como el nombre lo indica, un espacio para conversar de una manera lo más descontracturada posible sobre lo que sucede con las pymes, sobre lo que sucede con el sector empresario, el sector emprendedor también en la Argentina, en nuestro país. Hoy tenemos un verdadero honor, placer y privilegio, él es eh, titular de una firma histórica en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, su nombre y su apellido son marca registrada más de seis décadas, casi 65 años aquí en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, en el mundo de los electrodomésticos, en el mundo empresario de la ciudad, y también me atrevo a decir, veremos cuánto nos quiere contar del otro, en el mundo de la política, fase muy poquitos meses eh, candidato a concejal en la ciudad de Rosario. Y yo diría que le faltaron, no sé, 10 votos, 20 votos, eh, una eh, cantidad infinitesimal, muy pequeña, como para que lo tengamos eh, en el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, en la lista liderada por Miguel Tesandori. Decimos que es marca registrada, porque en Rosario y en Santa Fe, si decimos Calatayud, todos saben a qué nos estamos refiriendo, y es Hernán Calatayud, quien está del otro lado, titular de la firma. Hernán Querido, además es un amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Garre? ¿Cómo va? Saludos, es la primera vez. Eh, que hablamos en en mucho tiempo, creo que eh, no nos veíamos la cara prácticamente desde que arrancaba la pandemia. Tenemos café pendiente, tenemos almuerzos pendientes, pero tenemos un café PyME hoy, como para que compartamos con la gente del otro lado que nos esté viendo y escuchando. Le poníamos un título a la charla de hoy, el sector PyME frente al contexto argentino, y si te parece viajamos en el tiempo, viajamos dos años para atrás porque estamos prácticamente en el segundo aniversario del comienzo de la pandemia ¿Cómo vivió Hernán Calatayud como empresario eh, esos primeros meses de incertidumbre eh, apenas eh, arrancaban las restricciones y el mundo parecía cambiar de manera inevitable?
0: Bueno, fue fue bravo bravo porque como todos los empresarios no sabíamos a, a qué nos estábamos enfrentando y de pronto te cierran todo y tener los compromisos, tenés eh, cosas que, que, que pagar. Que, y bueno, todo, todo ese manto de, de incertidumbre que estábamos teniendo no era fácil, además iba pasando el tiempo y eh, además no se vislumbraba cómo iba a continuar, simplemente cerrado. Y bueno, el rubro nuestro... Eh, fue abriendo un poco porque se hizo necesario también Y eso ayudó a que se pueda continuar y Cosa que por ahí otro rubro fue bastante complicado Muchísimo más complicado, ¿no? Eh, lo he hablado con colegas Pero después, bueno, como que uno iba viendo un poquito de luz Pero también, esa luz siempre ahí latente Que no sabía si se iba a apagar o no se iba a apagar Fue... Bastante nerviosismo e incertidumbre se vio.
1: Nerviosismo e incertidumbre Hernán, y Yo creo que ahí pones eh, el foco en el tema El nerviosismo e incertidumbre son parte también de la vida cotidiana En lo que tiene que ver con eh, las pymes en la Argentina, ¿no? Y sí, bueno, eso eh, Pero eso fue una situación especial
0: vos, Si vamos al contexto normal Porque vos estás hablando de lo que es permanente ¿No es cierto? Es como que eso, a un problema le tiraste otro problema mucho mayor encima, y, pero el cotidiano eh, sí, sí, está porque no tenemos, no hay reglas claras de juego, y el tema de inflación en Argentina, eh, si no se soluciona, este, sabemos quienes ya tenemos una edad más o menos ya eh, alta, eh, sabemos que hacia dónde vamos, sabemos que vamos hacia eh, una crisis mucho más profunda.
1: Tema inflación, Hernán, eh, que también es eh, probablemente una de las palabras mágicas, no por lo bueno, sino por lo malo y por lo preocupante. Eh, cuando hablas eh, de inflación y lo pensás en tu rol eh, empresarial, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando decimos inflación?
0: Mira, cuando hablamos de inflación,
1: me viene el recuerdo de los 80 me viene el recuerdo
0: de eh, que yo era, era joven y tenía, eh, cambiábamos los precios a diario, eh, teníamos también momentos de una inflación de un 10, 15, nos habíamos acostumbrado en una meseta entre un 10 y un 15% mensual, es decir, era una cosa, una locura, y también a medida que fueron aumentando las tasas, otra de las épocas, porque eso te hace aumentar tasa y las tasas venís haciendo plazo fijo, que fue cuando estuvo el famoso desagio. Claro. Y ¿Los ¿Le mayores... ¿Querés contar, eran, la, querés contar nosotros, a, al que no sepa qué era eso, del desagio? Claro, bueno, el desagio. Eh, vos, Nosotros, digamos, eh, teníamos un televisor que lo vendíamos en 10 mil pesos, ¿no es cierto? Lo comprábamos a 8 mil pesos. Y lo vendíamos, perdón. <risa> vamos, vamos de vuelta porque lo sí. comprábamos a 10.000 y lo vendíamos a 8.000. Decís, estás, ¿Cómo? Para, para lo una locura,
1: está, eh, pero estás perdiendo ahí 2.000 en el cálculo rápido.
0: Pero íbamos y hacíamos un plazo fijo eh, que eran eran eh, los plazos fijos, los podías endosar y se lo dabas al proveedor. Ese plazo fijo llegó a tener esta tasa de 60 y pico por ciento mensual. <risa> <¿Y la risa> ¡Mensual! Y los que tienen memoria que sean Se van a acordar Cuando estaba el Banco del Oeste Como había garantía de los depósitos Porque los bancos se caían Y había garantía de los depósitos el, el Estado garantizaba Uno podía hacer un plazo fijo por donde sea Entonces era parte del negocio Hacer esos plazos fijos Y pagar con esos plazos fijos A mí me viene toda esa memoria De esa inflación atroz que hubo Bueno Lo que pasa que ¿Cómo se llegó a eso? Escalando, Escalando. Escalando.
1: O, o, eh. o sea, fue como la rana en la olla cuando se dice ahí, Hernán, que eh, le fueron subiendo la temperatura de a poco, ¿no? Es que un día tuvieron, uh, eh, no sé, mil por ciento como cuando se, se llegó a la hiper, sino que fue poquito a poquito, escalón a escalón. Lo que pasa es que ese poquito a poquito eh,
0: cada vez se acelera más, hasta que algún suceso en algún momento produce, produce un algo. ¿Es un suceso, no sé, yo recuerdo un día, te hablaba te venía un ministro, te aparecía en televisión y te decía, Herman González, por ejemplo, que todos los plazos fijos y todas las cuentas corrientes de tal monto iban a recibir un bono, estaba todo protegido, pero te daban un bono al el el famoso plan Plambones. Eh, como sucedió con eso, siempre apareció alguien hablando, diciendo, dando tranquilidad, quédense tranquilos, que no pasa nada, Y después termina pasando. Entonces, algún suceso que puede ser nacional o puede ser internacional. Esto que ahora está pasando con Rusia eh, puede, puede ser
1: una cosa que nos puede llegar a afectar muchísimo a nosotros. Eh, ahí marcas dos puntos interesantísimos, eh, Hernán, por un lado, eh, lo que tiene que ver con eh, las figuras del gobierno en las distintas eh, etapas y épocas argentinas, que cuando quieren aportar tranquilidad diciendo quédense tranquilos, parece en general el efecto contrario en sí, el mundo eh, del comercio en el mundo de la empresa, y del otro lado el otro hilo que también dejas ahí como para que sigamos, el contexto internacional ¿lo tenemos presente en la Argentina? porque uno dice a lo mejor Rusia Ucrania y parece muy muy lejos pero ya está afectando el tema eh, agroexportador de la Argentina puede también afectar otras eh, industrias o puede pasar otra cosa que también lo afecte y a veces no, no estamos eh, eh, siguiéndolo, ¿no? Nosotros los gobiernos argentinos
0: y esto los pongo a todos adentro, no tienen ni mínimamente una hipótesis de algún conflicto eh, externo que nos pueda llegar a afectar. Nunca la han tenido. Eh, siempre hemos jugado en el área nuestra. Así que eh, esto... No, 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 no veo que puedan llegar a contener algún tipo de solución, o mejor dicho, de, de encuadre de resguardo. No, siempre Argentina... Ha tenido los ajustes por cuestiones nacionales internacionales. Siempre lo, lo terminó haciendo el mercado porque los gobiernos no han tenido la, la que se tienen que tener para hacerlo. Te lo, te lo termina haciendo el mercado. Y lo que considero que va a suceder. Va el mercado, va por alguna acción determinada, te termina haciendo eh, el ajuste por una corrida. ¿eh? Porque va por, te termina produciendo una corrida.
1: Y, y lo que viene haciendo por el lado por el que uno no querría en general, porque cuando el mercado ajusta lo que la política no quiso tocar, Hernán, los resultados después pueden ser catastróficos a veces, ¿no?
0: Y la, la cantidad yo, no, no sé los economistas cómo la vean, pero eh, el mayor problema que, que vemos de la pymes es la cantidad de pesos que hay dando vuelta que en los Lelic, en todo, es decir todos esos pesos, el ajuste va, va a venir por ahí y va a haber, que, irremediablemente la única solución que uno conoce en función a la historia que se vivió es un, bo, un, un plan bonex o algo así no veo, no veo que pueda haber otra, pero después vos hiciste un plan de eso, y ¿qué si no hiciste el ajuste vas a tener que seguir eh, otra vez sopa ¿viste? entonces ahí es donde no está la solución y ahora le agregamos toda esta problemática externa, así que la prudencia es lo que se impone,
1: sobre todo para las pymes. La prudencia es lo que se impone, sobre todo para las pymes, me gusta que, que tomemos ese punto, y te retomo esa eh, descripción que nos hacías eh, muy personal eh, del pasado con respecto a la inflación, Hernán, eh, para que la conectemos con el presente. Y esto es viene eh, a título personal, ¿no? porque no, no es que nos ponemos a hacer futurología sobre lo que va a suceder, sino vos sentís el presente presente, parecido a ese pasado que nos describías o no, y, y es, es tu impresión, no es necesariamente lo que vaya eh, a pasar o no. Eh, tan así todavía no, pero sí lo estoy viendo en,
0: eh, en la reacción de la gente, es decir, eh, se sigue operando como que no va, pasar, eh, no va a pasar algo tan fuerte, eso es lo que veo que... Eh, quizás sea también porque hay generaciones nuevas que no han vivido situaciones tan malas Bueno, con esto de, de, de esta gente de, de generación Zoe, que la mayoría sí. son todos jóvenes Todos jóvenes, la mayoría Y claro, no 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 nadie se preguntó que un 7,5% en dólares es una cosa imposible en ninguna parte del mundo. Eh, eh, en, ningún, en, ningún, en ningún
1: lado, digo, salvo que quieras <risa> hacer los retornos de jugar a la ruleta <risa> en el casino, tengas <risa> mucha suerte.
0: El único que te puede pagar
1: eso es que vos le des el dinero a tu padre y tu padre te da un interés, interés de eso. Y te tiene que quedar mucho además, Hernán, para que te des interés. Eso, te das cuenta que
0: hay una generación que eh, cero conocimiento financiero. Eh, y yo creo que hay una generación que no vivió situaciones de crisis que eh, estaban olvidadas de lo que le está pasando hoy a Europa, también, me parece, con, con esta, esta situación de Rusia. no eh, Me parece que eh, hay una generación que no quiere los problemas, no quiere, pero los problemas están. Y acá pasa lo mismo. No se quiere, no se quiere, pero la situación está. Y la ajuste, quieras o no tómenlo por izquierda, por derecha, por donde quiera, el ajuste lo vamos a tener que hacer porque lo debemos. Y si no lo hacemos, bueno, lo encontramos, como te dije, el
1: mercado se encarga de vos Te tomo, lo de Generación Zoe, es anecdótico obviamente el caso, pero a, a, a lo que voy es, eh, ¿Falta educación financiera entonces eh, en la Argentina, digo, en las escuelas, eh, que la gente entienda interés compuesto, que la gente entienda eh, la diferencia entre una factura, un recibo, un remito, eh, que sepa cómo funciona un plazo fijo, que sepa eh, qué es una acción? Eso no, ¿Nos falta hoy por hoy que, que, que se estudie desde pequeños?
0: Y El manejo del, nego- de, del dinero tiene que haber... Pero fíjate que esto en de situaciones del pasado... Te puedo dar el caso cuando Somisa se privatizó y hubo muchas indemnizaciones muy grandes y la gente despilfarró esa indemnización poniendo, es decir, empezaron a aparecer muchísimos remis o muchísimos kioscos que se hizo todo completamente eh, inaccesible y se perdió, mucha gente perdió ese dinero. como pasó con eso, pasó con mucha gente que eh, no digo que tengan que ser expertos, pero realmente Eh, algo de educación de de conocimiento de manejo de dinero o de cómo protegerlo eh, desde chico eh, debería debería ya estar un poquito puesto en el colegio porque si no hace al mantenimiento y a su propia subsistencia del individuo o sea, de de la clase social que sea porque, a ver eh, que tiene mucho, tiene mucho que tendrá poco, tendrá poco pero es suyo su dinero tiene que Tener el conocimiento de manejo y de cuidado con ella.
1: Has eh, participado, Hernán, en roles eh, directivos en distintas cámaras representativas en lo que tiene que ver eh, con tus rubros eh, de especialidad. Sí. Eh, eh, ¿Cómo está el diálogo interno entre las propias pymes? ¿Hay diálogo? ¿Hay de di vuelta? ¿Manifiestan las preocupaciones en conjunto a, a, a men de hacerlas también a título individual? Sí, pero falta un poco más de conectividad, de compromiso. Uno
0: está en, lo, en el mundo de los negocios, pero tiene que saber que estamos todos conectados y eh, una, la problemática que hoy es de un sector o de un, una parte eh, puede llegar a ser la del otro. Hace falta más eh, participación. ¿Sí? ¿Cómo pasa, vos decías antes, el mundo de la política y eso? Una mínima participación tiene que la sociedad tiene que tener. Tanto desde el punto de vista empresario, profesional y todo. Tiene que haber un mínimo de participación sin que llegue a ser el gran político, qué sé yo. Cada cual hará una vida según lo que le guste o lo que esté dispuesto a otorgar. Pero si no tenés toda esa participación, esto va a ser difícil. Que de... Porque siempre el que participa, ¿sabes qué? El que tiene todo el tiempo del mundo participa el que está dispuesto a hacer riqueza porque eh, nadie se pregunta cómo puede ser la, la, entra en, mucha gente entra en la política y salen súper no salen pero están súper ricos
1: salir no salen nunca pero se llenan de plata
0: no no y bueno todo
1: eso eh, todo nace desde la mínima
0: expresión política que es lo que el consejo el consejo de todos los pueblos las ciudades todo eso es de donde debería estar naciendo un político y no se lo controla después, no hay controles y los controles son muy laxos no tienen mayor historia, entonces no, no. si eso no, no se sé, hay un poquito más de participación y compromiso y viste, el día que te toque que toque a tu puerta a la parca y te lleve no, no llores,
1: de que no hiciste nada que no pudiste, no, no quisiste Y la contracara de eso, Hernán, es eh, Tenemos por un lado el diálogo dentro del mundo empresario Dentro del mundo de la PYME en sí mismo Ahora, ¿cómo está el diálogo del mundo empresario Con el mundo de la política? ¿Se da? ¿No se da?
0: No, 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 está muy eh, Muy divorciado Y fíjate una sola cosa Fíjate cuántos Candidatos a veces que tenés Que puedan venir del mundo empresario eh, eh, A ver Eh, quieren a una persona exitosa o inteligente y que sea pobre no sirve es decir no es porque sino que o que no tenga no sea exitoso no te sirve es decir un exitoso empresario es porque hizo dinero pero no hacer dinero no significa que sea una mala una mala acción simplemente una inteligencia al contrario obvio es una habilidad es un talento Y bueno, eso yo creo que hay que empezar a rescatarlo. Alguien tiene que salir en defensa, porque si no parece que eh, eh, parece una cuestión hasta como religiosa. El pobre bueno, el el que no es pobre malo. ¿Viste? No, No es así.
1: Es que está buenísimo eso que decís Hernán ¿Se ha generado injustamente una imagen Del empresario malo como si fuera eh, No sé, Scrooge la, Las historias de Navidad De Charles Dickens o eh, Rico Macpato eh, Con la pileta eh, de doblones De oro, ¿Por, ¿por qué se ha generado una imagen tan negativa Cuando muchas veces el empresario es un tipo que lo lucha Día a día, que genera puestos De trabajo, que está poniendo su capital eh, A su riesgo, que puede Perderlo todo de la noche a la mañana Y sin embargo muchas veces se lo pinta Sí, no lo
0: nombraste, lo nombraste dos, nada más. Es decir, <risa> los, podés contar, los podés contar con los dedos de una mano y todo lo demás. ¿Entendés? Y todo lo demás, como decir, que se levanta a las 6 de la matina y, y trabaja y está a la par de todo. No, no, eso eh, esa visión eh, tiene. Y nadie sale en defensa de eso. Este, nadie sale en, en, en decir, no, no, pará. Nosotros queremos que sean exitosos. Los políticos, si querés que sean exitosos, no tenés que quedarte nada más con lo que están todo el día. Así. No tienen nada que hacer. Entonces, vienen van todo el día al partido político, son los que pegan carteles, son los que van. Entonces, como es muy trabajador, entre comillas, tiene que ser el candidato. No, no sabe nada ese hombre. Nunca dio trabajo, nunca dio, no sabe lo que es un recibo sueldo. Claro. No quiero no, no desprestigiar, pero... Eh, no puede, habrá algunos de esos pero no pueden ser todos eso este, es decir, que saquen los pergaminos a ver, todos los que son, qué hacen, qué se dedican Tiene, tenemos que estar este, trabajando un poquito más en conjunto además yo no digo que el empresario sea político pero sí que participe de la política que vaya a los partidos, al que le guste porque uno que trabaja todo el día eh, no se va a bancar que alguien diga disculpen la expresión, diga cansada diga, diga cosas que no, no son acorde a, a lo que puede ser bueno para una ciudad, para una provincia o para la
1: nación. Entonces participen, porque de ahí salen los candidatos después. ¿no? Quiero tomar ese punto, lo vamos a retomar eh, más adelante en la charla, Hernán, eh, en lo que ha sido tu experiencia en la participación política, que me parece que es interesantísima y me gustaría que lo compartas con la gente del otro lado. Pero antes te quiero hacer una pregunta, lo que en realidad hemos charlado mucho a lo largo de los años fuera de cámara, eh, de un tema que sé sin duda tenés eh, una opinión fundada y una posición tomada. ¿El derecho en la Argentina ayuda o complica al mundo de los negocios? No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Y el derecho no es tan derecho, termina no siendo tan derecho. Es decir, como que la justicia, eh, esos ojos, se le ven los ojos. <risa> Entonces, se le corre la venda. Eh, no La venda no sé si se cayó, se corre, pero no está bien. Entonces, al no haber una confiabilidad en eso, hasta las inversiones que te vienen de afuera, te mandan las inversiones. Yo he hablado con, con, con empresarios, bueno, dueños de empresas internacionales, ejemplo, Candy, italiano, el dueño. ¿Qué pasa? No, 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 no quieren invertir acá, han venido con terceros o oh, si no te mandan capitales de riesgo ¿qué significa el capital de riesgo? y con esta plata yo tengo que ganar mucho, porque tengo mucho riesgo eh, entonces pagamos caro y de riesgo o golona. no nos sirve, a un país le sirve, sirve cuando la inversión viene que va a plantar algo y saca acaba una, una fábrica un, y ese, ese dinero está quedado en la tierra ¿no? y te traen una fábrica atornillada que en 20 días se la llevaron claro eso, es, eso no es fábrica por un lado, y por el otro los golondrinas o, eh, no nos sirven de nada porque eso vienen y se van viste vienen a, a, a ganar mucho, ¿por qué? porque somos de riesgo y bueno, eso es lo que tenemos que bajar el riesgo y para bajar el riesgo tenés que eh, la legislación tiene que ser que se cumpla. A ver, ¿vos querés que haya triple indemnización? Listo, ponemos la ley que siempre se pagan tres sueldos por año. Listo, después veremos qué, qué, qué tenemos. ¿Entendés? Después veremos bueno, si, si se puede pagar eso, ¿no? Porque no, también no, era otro tema. A ver, se va a poder pagar, pero ¿qué pasa? Yo voy a duplicar la marcación con lo que vendo. Claro. Es decir, va a aumentar todo tremendamente, pero pongamos las reglas en claro.
1: Sí, o regla, sea, de... si, si ese se sobrecosto que se le va a generar al consumidor o al usuario, bueno, está la regla clara, puede parecernos mala, puede parecernos buena, puede gustarnos, no puede no gustarnos, pero está. Si vos tenés una red, vos ponés
0: las condiciones de todos los órdenes, las comerciales, las laborales, po- hay una, una reglamentación. Bueno, pero si a mí me va muy bien, y yo gano mucho dinero, digo yo, una empresa, eh, bueno. Felicitarlo, ¿no? Que le ¿no? que le, le, le modificás eso para que tenga que tributar más. Porque si vos querés modificar, es modificar las reglas de juego y me estás haciendo trampa. Claro. Pero vos sos quien maneja, el Estado es quien maneja la ley. No puede hacer trampa. Y la inflación es una trampa. <ríe> Volviendo a ese tema, la inflación es la mayor trampa que pueda haber. Porque se licúa, el Estado te termina licuando su gasto,
1: así no te lo pagar a vos. Clarísimo eso, Hernán. Hablabas de las inversiones del exterior eh, y recuerdo cuando me contabas alguna vez eh, en representación de Karatayud que habías recorrido parte del mundo... Eh, haciendo negocios y trayendo Además eh, productos aquí en la Argentina Que no se conseguían, que eran de, de última Tecnología eh, ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de esas posibilidades eh, Con una Argentina que ha cambiado Muchísimo en su normativa Y en su funcionamiento, en lo que tiene que ver Con las importaciones eh, Con las exportaciones Y
0: sí, No, no, eso está Muy eh, Estamos volviendo también A, a viejos sistemas. Cuando todo se restringe eh, aparecen vicios ocultos de, del rey Midas. Eh, es decir, por ahí muchos tienen que ir buscando el dedo salvador, pero no, 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 no puede durar mucho eso tampoco. Y además, tecnológicamente, si vamos a o actualiza, en la actualización, eh, hoy con internet, con el mundo tan abierto, ya el formato Falcon no, 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 no va más. Porque la tecnología hoy te lleva a los avances y el mundo está. Nosotros no podemos irnos del mundo. Desgraciadamente, para el que quiera tener el vivir con lo nuestro, salvo salvo que Ucrania eh, sea exitosa la acción en Ucrania y los chinos se van a envalentonar, los coreanos del norte puede que también, y entonces, dentro de cinco meses, viste. Estemos bajo
1: una nube. <ríe> Esper- <ríe> Esperemos que no, porque si eso pasa, todo lo que charlemos en, en, en los celulares ahora, en las conversaciones en internet, no, no va a tener casi importancia en comparación con, con, con una nube así. Eh, te conecto con otro tema de una palabra que casi no dijimos, Hernán, pero que seguro que está en la mente de todo empresario, y de toda pyme, eh, los impuestos. Sí, porque está rondando, y es la otra nube que da vuelta, si hablamos de nubes, que es la de los impuestos, con la posibilidad además, no solo de que aumenten los sectores, sino de que creen nuevos impuestos, ¿no? porque se habla del impuesto a la herencia, se habla de impuestos a la donación, se habla de impuestos a la vivienda ociosa, eh, se habla a veces de los impuestos extraordinarios a la riqueza, como ya hemos tenido hace no demasiado tiempo. Eh, La Argentina es el país donde uno de los deportes nacionales es buscar eh, la base imponible y crear un nuevo impuesto, ¿no Hernán? Y te desalienta a crecer. ¿Para qué voy
0: a crecer? si, si ¿Para pagar más? para eh, todo desaliento eso. Porque ¿para qué voy a. ¿Para qué voy a poner los negocios? Y, y si no, eh, sí, vuelvo al, al famoso pensamiento del rey Midas, ¿viste? Tenés que tener un eh, generarte. Eh, opciones de, de que alguien te toque, de tener amistades no, no, ya no va más eso es muy muy setentista era eso, muy ochentoso entonces eh, si no eso lo van a pueden tocar todos los impuestos que quieran lo único que van a lograr es que eh, los comercios se achiquen, no, ¿sabes la cantidad de amistades que me han venido a ofrecer para ir a invertir a Uruguay? desde época de antaño, es decir, lo estamos haciendo grande a ¿Es así? claro eh, la, la
1: calle, A ver, la calle Pau debería estar haciendo de campaña a Alberto Fernández para la reelección hoy por hoy. Sí, a nosotros nos convendría
0: reflotar la, la ¿cómo es, se llamaba? La de los países, la de los que estaba, la conjunción que era Uruguay, Santa Fe, eh, Córdoba y Corrientes
1: a una región para generar un, 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 un país eh, separado de, 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 de con, con, con lo, los países del virreinato, ¿no? Con lo, las provincias del virreinato. Pero, es
0: pero no, es decir, uno dice, en broma, pero esto no puede, no puede seguir así. No puede seguir incrementando, y sobre todo Santa Fe, que a nosotros nos están sacando. De retenciones, de cosas. Eh, a nosotros nos sacan las retenciones y el petróleo no aporta nada con lo que exporta o lo que se exporta de, de otras regiones. Eh, no, yo creo que primero hay que sacar el tema de la una exportación, es una locura que pague un que pague un impuesto, porque eso es todo dinero nuestro, que de, claro. de, es de Santa Fe, que debería ser reinvertido en Santa Fe, o gran parte de eso en Santa Fe, y nosotros que será un aporte a lo nacional, ¿no? Que a nosotros nos sacan y después nos dan
1: como si nos estuviesen dando algo. O, o sea, falla. rediscutir la coparticipación, que es una deuda que tenemos por lo menos desde 1994, sino desde antes, ¿no Hernán? Ahí,
0: ahí falla, falla la política santafesina. Es decir, eh, todo muy alineado a política, eh, a partidos grandes partidos nacionales y ninguno realmente representando a, a Santa Fe. Todo de, de acá para afuera, pero no, no hay acciones contundentes en defensa, en defensa de Santa Fe.
1: Te tomo ahí ese punto, Hernán, eh, porque a lo mejor querés eh, dejarnos alguna idea, eh, yo sé que desde lo político lo has eh, analizado, no porque necesariamente Rosario fuera a escindirse eh, del resto del país, pero vos cuando ponés el ojo de recién en Santa Fe y, y en las cosas que debería tener y no tiene, y las defensas que se deberían hacer y no se hacen, hay ahí una discusión siempre por mayor autonomía de mínima, si es que no de pensar, como decías vos, regiones distintas eh, que se separen eh, de, del país, ¿no?
0: No, no, yo no digo, no hablo por ahí de separación, pero sí de autonomía eh, santafesina, ya no, no digo de Rosario, no digo santafesina, y que el sistema tributario se invierta, eh, es decir, recauda Santa o participa la nación. Eh, sería incluso, las recaudaciones serían más lógicas, eh, normales, pero vuelvo a lo de antes, si no corregimos... Acá hay una cosa que tenemos que poner en obsesión y es la inflación. Si no se corrige eso y se sabe que se tiene que hacer un esfuerzo, todos vamos a tener que hacer esfuerzo, pero todos es todos eh, para que esto se frene. A mí claro. no me gusta mucho decir eh, voy a tener que vender menos, pero bueno, haré el esfuerzo y tendré que comprar menos. Yo también todo, si todos compramos menos de todo y algo van a tener que hacer estos muchachos. Porque se le va a caer la recaudación, y se, pero es la única manera, porque si tenés fiebre, si, si, porque tenés alguna enfermedad, y si tenés enfermedad la tenés que curar, no podemos seguir dando, te dan dando pastillita, pastillita, y, y empeoramos la enfermedad
1: así eh, Hernán, volvemos al punto de tu participación política, fuiste el año pasado sí. candidato a concejal para el Consejo Municipal de Rosario, por muy poquito no entraste, yo pensé sí. que ibas a entrar, no te lo dije antes, para no eh, lechucear eh, la cuestión, eh, con una eh, campaña hecha desde abajo, con la gente, eh, con Miguel Tesandori liderándolo, eh, ¿cómo fue tu experiencia en el paso político de participación política, ya formal, ¿no? como candidato?
0: Mira, yo, yo he participado por ahí en otras ocasiones, soy demócrata progresista, porque siempre consideré que eh, uno, desde el donde esté, tiene que tener un mínimo de aporte, sea eh, participando en, en las reuniones políticas, eh, desde mi, mi humilde posición de empresario, eh, es decir, vos escuchás y decís, eh, este no puede ser, este sí, y eso es lo que digo, que tendrían que hacer todo. Viste, que que te dice, yo soy fulano, yo soy de esto, yo soy de todo otro, y vas a las reuniones que se hacen en tu partido, o al partido que vos eh, votás o querés, no. ¿Y entonces qué? ¿De qué estamos hablando? Esto, eh, siempre es bueno ser partícipe, aunque sí, eh, siempre dije que uno tiene que si sí si sí se puede participar hasta donde se te otorgue lo que sí, no considero que uno tenga que poner dinero y todo, y todo porque si no eh, si uno pone dinero en una acción para hacer algo eh, es para hacer negocio cuando se pone el negocio, el claro. el negocio entonces eso no siempre me hizo ruido y no, no nunca estuve dispuesto a eso, pongo mi trabajo pongo mi tiempo, pongo mi lo que mucho poco puedo saber Eh, tanto sea para enriquecer o para ser partícipe pero no, no, no ese es el límite creo, porque cuando uno pone dinero eh, hace negocio y yo creo que hace falta un poquito de limpieza y transparencia en esa parte ahora eh, si no se participa eh, como usted decía antes cuando hablábamos de las estaciones tanto gremiales y y bueno, tenés lo que, lo que nosotros votamos lo que queremos que nos represente. Lo que, y es así, en todos los órdenes. Es decir, cuando vos un, un, un profesor de Buenos Aires se queja por tal o cual cosa, y bueno, pero él está representado por Garadell. Es decir, y no lo, no lo estoy mereciendo ni nada, pero no, él, no, está es, escribiendo. él es el representante. Y en todos los órdenes es lo mismo. Vos tenés, es quien te representa la persona. Y creo que la representación toda está en la política hoy es mucho bla bla, bla 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 Pero yo no veo a la gente, al representante del pueblo, eh, en la calle, haciendo lo que tiene que hacer Y parto de la premisa de lo que te decía, un concejal, qué sé yo, un concejal eh, tiene que estar en la calle, tiene que estar cerca de la gente Y tiene que eh, eh, dar ejemplo, eh, generar una virtud que, es, eh, que los demás tengan que copiarlo porque de eso, de ahí se arranca. Y si no,
1: bueno, se tiene lo que. lo que. lo que se vota. Hernán, últimas dos preguntas, si no te robamos más tiempo en la jornada de hoy. Eh, ¿Te importa Rosario? ¿Querés a Rosario? Por eso es que fuiste candidato a concejal. Eh, no, 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 ya sé, esa no es la pregunta, no te preocupes, ya sé, eh, eso lo, lo estoy afirmando. Eh, ¿Qué te parece que habría que cambiar o, o arreglar primero de la ciudad?
0: Uf, mira, son, hay que empezar por muchas pequeñas cosas que se terminan haciendo grandes. No, no querramos hacer todos los trabajos grandes porque eh, yo, por lo menos la experiencia me ha enseñado que cuando quería hacer mucho hay mucho, mucho que hacer. Pero eh, pequeñas cosas, desde pequeñas cosas ir hacia lo más grande. Hay cosas muy importantes, vos fijate que eh, cuánto se está gastando en publicidades banales, que no dicen nada, cuando por ahí unas publicidades sobre eh, qué te ocasiona eh, determinada droga, eh, no estaría mal, eh, pero que sea contundente, eh, eso ayudaría a la población, porque tampoco... Un, un, la política, mucho, un concejal, me refiero, no puede hacer mucho eh, en ese tema, pero sí que hace falta salir a la calle, ¿no? o hacer que la gente, quienes trabajan dentro de los órganos oficiales o, o municipios, hagan su trabajo y lo hagan bien. Pero alguien tiene que estar de, tanto como para decirle, mira, corregí esto o como para decirle, te felicito por lo que estás haciendo esto, eh, son pequeñas cosas que tienen que empezar a, ma- a cambiarnos un poquito el, el manejo en la cabeza, porque si no, siempre vemos que todo está mal. Claro. Viste, ves un tipo limpiando y lo de decir, mirá que porque no levantó un papelito, ya está limpiando, ya está mal. Y así veo to- vemos todo mal y no vemos lo que por ahí puede haber
1: bueno también. Y eso hay que potenciarlo. Y, por ahí hay que y, y vas conectado, me parece, con la última pregunta, Hernán. Eh, de nuevo, de apreciación personal, estamos hablando del contexto argentino para las pymes. ¿Ves eh, con optimismo, eh, con realismo o, o con eh, negatividad lo que viene por delante?
0: Ah, cuando comenzamos, eh, te dije para las pymes: extrema prudencia. Extrema prudencia. Esperando, haciendo eh, los análisis y todas l- las posibilidades que puedan, desde la, desde la peor que uno pueda imaginar, yo diría que la mejor no hace falta imaginarla tanto, porque es como que la sentí más light, pero yo todas las eh, chances, eh, posibilidades malas que podrían llegar a suceder, las tendría por lo menos observada, y, y si pasa esto, ¿qué sucede? No soy optimista para los próximos tiempos, pero tampoco, pero la esperanza siempre la tenemos, la esperanza de bueno, pero eh, prudencia y, y tener, como te dije al comienzo, hay que tener cuidado extremo.
1: Prudencia, Hernán, nos quedamos con esa idea, te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para estar acá con nosotros en Café Pyme de Fundación Libertad y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, gracias por el cafecito. Abrazo eh, te, 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 lo, te lo debemos en persona el café, me gustó que ahí lo, lo marcaras. <risa> lo teníamos a Hernán Calatayud, titular de la firma Calatayud, aquí en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Lo teníamos en Café de Fundación Libertad, así que cerramos el evento de esta jornada. Agregamos aquí en este segmento una pregunta que no hice en ese momento a Hernán y que se la hago ahora porque se la hago absolutamente a todos mis entrevistados en la inquietud. ¿Qué inquieta a Hernán Calatayud? Bueno, qué inquieta.
0: Eh, Más allá de la inquietud global que hoy se está generando se nos está generando, que no es poca cosa, quizás muchos no estén observando pero podemos tener un problema mundial bueno, pero ese es un tema que nos incumbe a todos, que es la guerra ¿no? pero inquieta en el país eh, las pasividades y la falta de de compromiso, que hay tanto... Ya no hablemos de la política, porque la política, ya como que todos asumimos eso, no está nadie a la altura de las las circunstancias, de las situaciones, lejos quedaron los buenos políticos, que creo, no sé si nosotros lo habremos llegado a conocer. Inquieta que los gremios, la parte gremial, la parte empresarial, no puedan estar también a la altura de la circunstancia y eso la verdad que acobarda acobarda mucho los negocios y si te acobardan los negocios te termina acobardando eh, en el dar trabajo eh, y no es la cobardía de me achico no no es la, la prudencia que te, te termina generando de ser eh. Eso es lamentable, pero es así. No se está a la altura de la circunstancia tanto en las representaciones gremiales, defendiendo los intereses. No se defienden los intereses, porque son globales los intereses. No es mi trinchera. A ver, mi negocio, no, y alrededor se prende todo fuego. No, eso un poquito, se, no hay contacto, no hay relación gremial, empresarial, industrial... No, 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 hay conjunción. Yo la política ya la descarto. Un poquito tomamos la visión italiana, que en Italia siempre la política no sirvió para nada en Italia. Sin embargo, el país siempre salió adelante por sus empresas, sus trabajadores, esa conjunción que siempre se han puesto de acuerdo. Hoy acá todo eso no nos existe. Y bueno, eso, eso sumándole a todo lo demás y en lo hoy ya. Inflación inquieta, porque los que tenemos historia, los que hemos vivido ya unos años, sabemos que la alta inflación, eh, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que trae?
1: Esto fue La Inquietud con Gareth Edwards. Síguenos en redes sociales
0: y en www.edwards.com.ar.